0: Лень ⁇ это тоже часто путь к богатству. Не всем нужно быть предпринимателями. Есть много других прекрасных профессий. Нельзя давать деньги людям не подготовленным. Вот худшее, что можете сделать, это малому бизнесмену просто дать деньги. Это капитализм. Он несправедлив.
1: Дорогие друзья, всем привет! Это подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят». Меня зовут Катя Гайдут, а это рубрика «Нам только спросить», где мы берем интервью у топ-менеджеров и основателей бизнесов. Сегодня в гостях Игорь Гуд, системный исследователь бизнеса и конкуренции, сооснователь украинско-шведского проекта «Develop your business». Мы начинаем, стартуем. Игорь, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Катерина.
1: Расскажите, пожалуйста, о том, кто вы. Первый вопрос неожиданный, правда? Но мы его задаем очень часто.
0: Мне повезло, потому что мне примерно год назад в одном интервью мне задали такой вопрос, потому что у меня уже была тренировка. Я научился отвечать быстро. Если сказать быстро, одним словом, я мост. Так я себя называю, потому что я мост, наверное, между наукой и бизнесом. И я стараюсь исследовать научными методами конкуренцию. И упрощать это в виде таких инструментов, простых выводов, давать это бизнесу, чтобы бизнес мог этим пользоваться. То есть моя миссия – развивать украинские компании. И я стараюсь, чтобы это развитие строилось вот с участием, в том числе, таких очень важных научных выводов и научной основы. Поэтому я – мост между бизнесом и наукой.
1: Очень красивая формулировка,
0: правда? Да, спасибо.
1: А в вашем представлении себя... Есть такая фраза, что вы системный исследователь бизнеса и конкуренции. Собственно, вы об этом тоже сказали. Что это значит для вас лично? То есть что вы хотите этим как бы, показать, донести?
0: Ну, я хочу донести две вещи. Первая вещь – то, что конкуренция – это очень важно. И, наверное, 90% проблем, которые сегодня компании испытывают, они их называют как угодно. У нас плохо с продажами, плохо с прибылью, люди бегут или что-то еще. 90% этих проблем в основе своей имеют одно – это конкуренция. Они, компания теряет конкурентоспособность, это в чем-то проявляется. Например, у нее упали продажи или прибыль, да, или начали люди от нее бежать. А, то есть… Я хочу привлечь внимание конкуренции и сказать украинским компаниям, что в ближайшие годы это будет их ключевая проблема, и нужно очень серьезно заниматься своей конкурентоспособностью. Это первый месседж. Второй мысль, который я хочу сказать, что конкурентоспособность не решается очень просто и очень быстро. Это, это системный подход. Компания, как и организм человек. если вы хотите, чтобы организм был здоров, нужно заниматься системно своим здоровьем.
1: Расскажите, пожалуйста, детальнее про эту систему. И я вот в этот вопрос сразу в плиту еще один. что такое здоровая конкуренция, что такое нездоровая, как ее отличить.
0: Ну, вы знаете, здоровая, нездоровая, ну, как сказать, вот если она нездоровая, то она нездоровая, да, это когда ваши конкуренты используют какие-то нерыночные методы борьбы против вас, да, они, знаю, используют контролирующие органы, силовые структуры, они где-то пытаются вас подставить, это нездоровая конкуренция, но я не очень-то занимаюсь этим вопросом, к сожалению, мы с вами живем в такой стране, где нездоровая конкуренция – это проблема, она присутствует. Но но это это вопрос, выходящий за рамки маркетинга или бизнеса, это вопрос, скорее, политический, общественный. Я вот в том числе вхожу в несколько общественных организаций, где-то как член наблюдательного совета, где-то как эксперт. Часть моей жизни посвящена тому, чтобы изменять наше общество. Это вопрос, скорее, уже выходящий за рамки бизнеса. Если мы поговорим о конкуренции с точки зрения бизнеса, я выделяю четыре этапа конкуренции. Первый этап, если сказать простым языком, я его называю дерибан. Это 90-е годы. Ну, Я думаю, что здесь ничего не нужно объяснять. Хотя, может быть, молодым слушателям нужно объяснить, которые тогда только родились, как тогда зарабатывали деньги. Второй этап – это заполнение пустоты. Это, наверное, конец 90-х, начало нулевых. На разных рынках эти периоды могут немножко отличаться. Более традиционные рынки быстрее прошли эти этапы. Период заполнения пустоты, второй период, очень простой. Там принципы конкурентоспособности очень простые и понятные. Вот бери побольше, кидай подальше. Все, Все, что нужно знать о конкуренции. Третий этап – это этап количественной конкуренции. Это начало нулевых. Это когда у вас много конкурентов, но они все такие же неэффективные, слабенькие, как и вы. И, собственно, у вас их, может быть, там, 10 конкурентов, но никто не испытывает проблемы с конкурентом, что все кусаются на не больно. Понимаете? И здесь еще важно то, что если при этом растет рынок, вы, в принципе, не ощущаете, что у вас есть конкуренция. И вот такая иллюзия конкуренции. То есть, с одной стороны, все говорят, а у нас очень много конкурентов, смотрите, у нас 5, 10, 15 операторов. Вот в Украине это очень распространенная ситуация. Но если мы вникнем в ситуацию... Это, все, это такой набор очень слабых игроков. Они друг друга не мешают. В этой, в этом, на этом третьем этапе конкуренция больно кусает, только когда наступают кризисы и рынки сжимаются. Тогда мы ощущаем, вот, что кто-то с нами еще сидит за столом. А вот сейчас самый интересный этап наступает. Это этап качественной конкуренции. Когда у вас может быть один конкурент на рынке, но он настолько сильный, он настолько эффективный, он создал то, что я называю технологический отрыв этот конкурент один может быть опаснее, чем 10 слабых. И вот Украина постепенно, наши рынки один за одним входят, входят в этот этап, этап качественной конкуренции. Это совершенно другие правила, это очень сложная конкуренция, к ней нужно готовиться, поэтому я всегда рекомендую, будьте очень осторожны, если вы слушаете героев, которые построили компании, например, там 15-20 лет назад в условиях отсутствия конкуренции, заполнения пустоты или вот этой количественной конкуренции. Нужно, конечно, же, изучать опыт этих компаний, но быть очень осторожным, повторяя их действия. Сейчас будут другие правила.
1: При каких условиях высокая конкуренция будет развивать бизнес и стимулировать? А, как вы это видите?
0: Вы знаете, это вопрос вообще такой наполовину философский, потому что у нас есть четкое убеждение, что конкуренция обязательно развивает бизнес.
1: Но здесь может быть два варианта, как у медали есть две стороны, да? она либо будет развивать и стимулировать, либо будет топить
0: конкуренция развивает иногда конкуренция убивает иногда да тут как правило ницше да? все что нас не убивает делает нас сильнее поэтому конкуренция хороша тем что действительно вот по правилу нише если уж вы выжили то уж точно будете успешным и сильным то есть если она вас не убьет то она будет вас развивать вот я бы сказал так но есть еще один маленький нюанс мы иногда конкуренцию сводим к такому спасительному кругу мы думаем что вот нам, Обязательно Конкуренция обязательно решит наши, все наши проблемы. Это неправда. К сожалению, есть еще один такой фактор, как культура. Культура региона. Ну, то есть, что я хочу сказать. Какая бы конкуренция, например, на рынке еды не была в нашем регионе, если нет культуры, мы итальянцами не станем, понимаете? Вы можете переехать в какую-то глухую деревню в Италии или в Греции, и там не будет никакой конкуренции, будет одно маленькое заведение, но вы съедите такую пиццу или такой салат с моцареллой, который вы никогда не сможете попробовать в лучшем ресторане Киева. Есть еще факторы культуры, факторы ценностей, факторы вот поколения нового, молодого, с совершенно другим мышлением. И иногда эти факторы, фактор открытости рынка, например, да, открытости международным трендом, обмену опытом, это вот такие кросскультурные, кроссфункциональные пересечения. В том числе уровень образования. Ну, образование и бизнес тоже, они, они не имеют такой прямой корреляции. Да? Я бы сказал, тут, тут скорее ну, в целом обучение, скорее, не образование. Да? То есть все эти факторы могут влиять на развитие гораздо больше, сильнее, лучше, чем конкуренцию. Я бы, не сводил, то есть я бы не проводил параллели. Конкуренция обязательно развивает. Да? Конкуренция развивает, если не убивает, и она не решает все проблемы. Есть много других, более важных факторов.
1: Как не бояться конкуренции? Как быть готовой к ней?»
0: Ну вот, если вы будете готовы, то не нужно бояться, да?
1: Ну вот, может быть, вы посоветуете, знаете, как бы мыслить наперед, анализировать конкурентов. Ну вот, как, как бы с здоровой стороны воспринимать эту конкуренцию?
0: С конкуренцией как и с кризисом. Ее не нужно бояться, к ней действительно, как вы сказали, нужно просто готовиться. Вот, как и любой кризис, я смотрю, когда начинается кризис, это уже не, не первый кризис, который мы с вами переживаем, уже мы достаточно зрелая страна. И когда ты говоришь с компаниями системными, эффективными, они в начале кризиса никогда не пугаются, они сразу говорят, что это для нас еще один шанс стать эффективнее, например, купить конкурентов, забрать их долю рынка, или сделать что-то еще, оптимизироваться. И когда компания входит подготовленными в этот кризис, они не испытывают проблем, они его, в общем-то, проходят как определенный этап своей жизни, который нужно пройти и получить из него тоже положительный, положительный эффект. Но если вы не готовы, то же, то же самое с конкуренцией. И вот сейчас нужно готовиться. Поэтому я, вот мой месседж бизнесу, что мы входим в четвертую фазу. И чем ваш рынок больше, чем он более традиционный, тем быстрее он входит в эту фазу. Потому что он на виду, туда быстрее идут другие игроки. Например, там рынок там, напитка, продуктов, питания. Туда очень быстро все идут, думают, что там деньги. И эти рынки быстрее проходят эту фазу. Вам нужно к этому готовиться. Но готовиться нужно, как минимум, нужно, я бы сказал так, готовиться нужно в двух направлениях. Если все факторы конкурентоспособности собрать всего два, то я вам скажу, что ваша конкурентоспособность будет в ближайшие годы строиться на двух вещах. Это культура и технологичность или айтишники сказали бы так, это софт и хард. Технологичность это хардовые вещи, а культура это софтовые вещи. Эти вещи взаимосвязаны. Большинство украинских компаний до сегодня они думали, что успех в бизнесе строится в основном на технологичность. Они масштабировались, наращивали технологичность, инвестировали миллионы в технологичность. Это было правильно, разумно сделано. Но сегодня они столкнулись с тем, чего они не ожидали. Вот не прям сегодня, даже, наверное, последние года два. Года два. Они столкнулись с проблемой софтовой с проблемой культуры. Их корпоративные культуры стали неконкурентоспособны. И мы видим интересные эффекты, когда более маленькие компании, менее технологичные, с более сильными культурами, они могут отбирать долю рынка и расти, по крайней мере, расти, невзирая на то, что у них существуют очень большие и крупные конкуренты.
1: А вот здесь давайте притормозим, потому что очень интересно узнать пример. Вот расскажите про те компании, которые вас впечатлили за последнее время, вот исходя из этих характеристик.
0: Ну, вы вот смотрите, я, ну, если сказать о крупных компаниях, которые сделали совершили технологический отрыв. Но, ну, как я уже сказал, нужно смотреть на традиционные рынки, рынок продуктов питания, корпорация ТБ сеть ТБ Марки сегодня они много говорят, и она вдруг стала заметной, когда они перешли порог тысячи магазинов, сейчас у них уже на 1200. Это мягкий дискаунтер, это одна из самых системных компаний в Украине, наверное, самые системные фуд-ретейли. Вот они совершили действительно технологический отрыв, им, им в этом вопросе равных нет на их рынке. Они, безусловно, лидер. Но я думаю, что... Вы
1: иметь в виду за счет технологичности и корпоративной культуры?
0: Нет, прежде всего технологичность. Технологичность.
1: технологичность. А я имела в виду в том числе... Расскажите о компаниях, которые стали обращать внимание на корпоративную культуру и в том числе стали учитывать эти два фактора.
0: Компания, у которых хорошо сбалансирована, например, и технологичность, и корпоративная культура, я тоже сначала скажу о крупных компаниях, это «Комфи», например. Ну, конфи известный бренд, и не нужно много о говорить, да. У них неплохо сбалансированы и корпоративная культура, и технологичность. Компания Softserve украинская, которая сегодня является уже глобальным игроком. Softserve входит в топ-100 глобальных аутсорсинговых компаний в мире. Да, это один из мировых лидеров уже сегодня. Хотя они начинали в Украине. Сегодня у них штаб-квартира, в том числе в США, в Кремниевой долине. И это компания, в которой очень хорошо сбалансированы и культура, и технологичность. Это если говорить о крупных игроках. Но чаще всего в Украине мы встречаем крупные компании, которые сделали большую ставку на технологичность, но они долгое время не занимались корпоративной культурой. И сбалансированных очень мало. Но есть маленькие интересные компании. Ну, вот смотрите, у нас... Те, с кем мы работаем, кого мы знаем. Есть компания «Салатеры», например. Да, это сети ресторанов здорового питания. Они такой «fast healthy food», ребят, так себя называют. У них очень сильная корпоративная культура, которая позволила им вот такой интересный продукт инновационный сделать и, и масштабировать эту сеть. И они как, раз, они как раз интересны тем, что они развивались диаметрально противоположным, например, тем компаниям, которые я уже назвал. Они сначала сделали ставку на культуру, вот, на инновации, на маркетинг, а потом стали подтягивать технологичность. У них совершенно другой путь. Это вот, наверное, эта модель, которая чаще сегодня встречается среди молодых и юных компаний. Есть такая компания, как Dream Family, например, это сеть хостелов. Они же владеют «Кафе друзей». У них вообще сумасшедшая культура. Я у них даже по глазам вижу. У них даже у сотрудников глаза другие и и улыбаются по-другому. Горящие? У них горячие глаза, да. Я вижу, что люди, которые там работают, они кайфуют от этого, им Им это нравится. И люди, которые работают у них, ты видишь по их глазам, что они хотят работать именно здесь, именно в этом месте. У них очень много студентов работает. Иногда это рассматривается. Ну, у нас рассматривается как временная работа, но у нас есть почему-то такое восприятие, что временная работа – это обязательно что-то такое вот, несерьезные, но как раз к ним идут многие молодые с осознанным выбором. Они хотят работать у них. Ну и ребята построили уже международную сеть. Они очень активно вышли в страны Евросоюза. У них до сих пор сегодня в Праге работает хостел. И они очень-очень эффективно вошли в Евросоюз. И прежде всего, благодаря их культуре, и они там во всех рейтингах, которые есть на их рынке, рынке хостелов, вот, они вот тоже очень хороший пример, когда в компании... Тоже большая ставка на культуру, очень большая ставка. Даже вот один из основателей, Игорь Фарберов и Женя Лавренюк, это два основателя, вот когда-то мы с ними говорили, по-моему, Женя это сказал очень хорошо, он говорит, чего мы боимся, вот сейчас это то, что мы сами становимся старше, И мы уже немного перестаем ощущать своих клиентов на кончике пальцев. То есть он он очень правильно говорит, потому что очень часто носителями этой культуры являются основатели бизнеса. Украинские компании, это 99% украинских компаний, их культура – это полностью отображение внутреннего мира основателей. Поэтому, когда мы говорим о конкуренции культуры в Украине, очень часто мы говорим о конкуренции внутренних культур основателей. Понимаете? Но это, это очень большая зависимость.
1: Это, кстати, очень хороший вопрос и тема. Я обязательно его задам, мы к этому вернемся. Но я прежде всего хочу просто немножко завершить вот эту тему, которую мы с вами начали. Это технологичный процесс и корпоративная культура. Если вдруг компания хочет развивать эти два направления, так как вот вы говорите, это основные направления, да, и вот человек, который будет слушать, возможно, это лидер компании, владелец или просто менеджер, да, который передаст просто знания, с чего начать, что это за процесс и какие вопросы стоит задать в компании, не знаю, бизнесу, сотрудникам, чтобы внедрить это?
0: Ну, смотрите, с технологичностью, наверное, немножко проще, потому что ну, вы можете сделать там бенчмарк определенный или пригласить специалистов, которые могут вам… То есть вы нужно сравнить себя с самым технологичным игроком на рынке. И тогда вы сможете понять, насколько вы технологичны. Но здесь есть еще один более сложный момент. В идеале вы должны сначала вообще понимать, на какие факторы обращать внимание. Ну, то есть, например, вы должны быть дешевле, быстрее. Понимаете, ну, если вы... А это очень сильно зависит от типа бизнес-модели. Потому что вот у АТБ, например, мы вспоминали эту компанию, они пишут даже в своем месседже удобно и экономно. Это их основные KPIs. Удобно и экономно. То есть, они понимают, что они должны дать на рынке... Они могут давать только либо самую низкую цену, либо рыночную цену. Это значит, что они должны контролировать свои издержки. И это такие правила бизнеса. Цену становится рынок. Не вы. И чтобы войти в эту цену, вы можете заработать, не, никогда вам ваш покупатель не позволит залезть ему в карман. Вы можете заработать, только контролируя свои затраты. Вы должны срезать свои затраты. То есть, если вы хотите быть конкурентоспособным, вы должны любую операцию вашей компании делать дешевле, чем ваш конкурент. Но это правило для вот, типа бизнес это АТБ. Но есть еще два других. Там другие правила. Вопрос, какой у вас тип бизнес модели понимаете? И тогда, соответственно, мы можем понимать, что такое для вас быть высокотехнологичной компанией. Это, ну, это какой-то набор kps показателей, которые вы должны понимать. То есть сначала нужно определить эти показатели, потом сравнить себя с лучшими игроками на рынке. И тогда вы понимаете, насколько вы отстали. Но это важно. Технологически нужно вкладываться. Это просто, как вам сказать, это такая... Одна из самых серьезных болезней украинских компаний. Если сравнить нас с компаниями, которые работают на высокоразвитых рынках, мы патологически неэффективны и не технологичны. Ну, а дальше уже нужно думать. Дальше нужно думать, что такое ЛИН, что такое Кайзен. Внедрять эти системы. Внедрять эти системы. Нужно понимать, что за год и за два вы это не внедрите. Не нужно строить иллюзий. Мы вот очень часто бываем в компании «Скани» в Стокгольме. Каждый год мы с группой украинских бизнесменов У нас есть шведская программа два Реборд». И мы именно, именно владельцы только принимают участие в этой компании, в этой программе. И, ну, в Скане, например, нам говорила, что они внедряли это пять лет, потом приостановились, потом опять внедряли пять лет. В общем, весь процесс может занять более 10 лет внедрение систем ЛИН, ЛИН, вот этого бережливого производства и общей эффективности. Это не делается быстро, это очень сложный процесс. И вот так, плавно переходим в культуру. Культура – вопрос, конечно, более сложный. Как определить, вот, насколько вы, ну, вот я как член... Борда я Борода, вхожу в большое количество бордов компаний из разных отраслей. Если это новый борт, я только начинаю. Я вот перед перед собой на столе ложу такой листочек бумаги, рисую себе две таких шкалы, десятибальных. И когда я знакомлюсь с компанией, с менеджментом, мне что-то показывают, водят по компании, я постоянно себе пытаюсь в голове дать оценку. С левой стороны по технологичности, справа по культуре. Вот на что я обращаю внимание. Вот Рината Чучмайт, наш эксперт ДВБ по человеческому капиталу, она когда-то сказала очень такую важную вещь. Она говорит, что Противная культура это то, что происходит в компании, когда там нет руководства. Вот очень важно
1: за закрытой дверью, да, за закрытой дверью.
0: И вот я всегда стараюсь посмотреть, что происходит в компании как ведут себя люди в компании, когда нет, нет владельцев, нет топ-менеджмента. Вот это и есть корпоративная культура. То есть набор каких-то принципов, правил, что они считают хорошо, что они считают плохо. Да элементарные вещи. Иногда вот, если вы в Комфе зайдете в туалет, вы увидите, там будут белые полотенца, которые стоят очень дорого. Очень многие компании, у них в принципе нет бумажных полотенец, потому что это дорого. У нас тут тысячи человек работает, какие бумажные полотенца. Давайте сушилку повесим. У них есть эти бумажные полотенца. И, но вы увидите, что рядом висит инструкция. Эта инструкция на которой написано, как вытереть руки одним полотенцем. И вот для меня эта инструкция в туалете, понимаете, она для меня говорит о культуре этой компании. То есть я вижу, что есть уважение к людям, они тратят деньги на бумажное полотенце, но при этом они требовательны к людям, просят от них тоже определенную дисциплины, бережливости. И таким образом им удается быть лидером рынка вот по, по эффективности. Такого очень много. Как тебя встречают в компании? Умеет ли произносить вежливые слова охранник? Да? Или он считает, что его, его миссия там, держаться рукой за пистолет и Нажимай кнопку, потому что он охрана, он во мне не ресепшен. понимаете? Это тоже очень важно. То есть из таких элементов... А почему в принципе это важно, эта культура? Потому что ну, это, это я взял такие детали вот, как бы ближе вам к тому, что, что может сделать культура. Вы знаете, Питер Друкер сказал, что культура съедает стратегию на завтрак. Рената Чучмай, которую я уже вспоминал, да, вот, ну, это, это просто бог HR и HR и Капитала, Рената добавляет дважды в день. Она говорит... Культура съедает стратегию дважды в день. Какой бы ни была ваша технологичность, какой, какие бы вы ни строили стратегии, культура способна есть все уничтожить.
1: Есть человеческий фактор, да, да абсолютно, получается.
0: Абсолютно. Вот мы там работаем с какой-то компанией системно, да, там борт разработал новую стратегию, мы принесли какие-то новые подходы провели обучение команды, съездили в Швецию, в шведские компании. И все очень радовались, всем было очень классно, здорово, все аплодировали. Но когда мы уходим, это может все умереть, если культура не способна это реализовать. Понимаете? Вот в этом культуре еще много всего. Вот, когда мы начинаем преобразование компании, мы всегда смотрим, способен, способен ли набор ценностей команды реализовать то, что мы им здесь предлагаем.
1: Тогда у меня вопрос уже истекающий из вашего ответа. Как настроить культуру? Если это человеческий фактор, мы не можем контролировать людей, да, у всех свое свое мнение, настроение, вообще цели свои, да? Как это все настроить?
0: К сожалению, вы ничего не сделаете. Нужно менять команду. Есть в Библии такое выражение «не лейте молодое вино в старое меха». И вы знаете, очень многие законы менеджмента и маркетинга, они описаны в Библии и в других мудрых книгах. Я, я не религиозен, я говорю о Библии как и в философской книге. В Кремниевой долине есть такое правило «быстро рождайся, быстро умирай». Вот они, так как они не могут позволить себе очень долго, долго вот что-то там тянуть, они... Новый проект, новая идея, но если они видят, что птички не взлетают, они очень быстро останавливают этот проект и начинают реализовывать что-то другое. Также, если мы не будем смотреть на эти факторы негативные, посмотрим, как можно трансформировать культуру. Культуру можно трансформировать. Ну, Первое, все начинается с лидера. Наши шведские партнеры говорят так, когда мы хотим поменять культуру или стратегию, которая взаимозависима, мы меняем SEO. Вы меняете первого человека, И очень сильно все преображается. Лидер – фактор номер один. То есть нужно сразу определить, этот лидер, он способен эту компанию привести туда, куда мы хотим или нет. Дальше, Дальше мы работаем с командой ключевых людей. Крайне редко, ну все зависит, конечно, от размера компании, но в любой компании, даже маленькой, сложно поменять всех. Поэтому дальше мы смотрим на команду ключевых людей. Вам нужны эти люди, которые будут поддерживать преобразование, которые разделяют то, что вы декларируете, то, чего вы хотите достичь. Да? То есть дальше ставка идет, идет на команду. Ну а дальше идет оценка ценностей этой команды, принципов. Прежде всего, нужно понять, какие вам нужны ценности для реализации определенной стратегии. Нужна ли вам бережливость или она не критична? Нужны ли вам инновации или это не критично? Вопрос ответственности. Насколько он важен вашей компании или не важен? То есть вы определяете какой-то набор ценностей, которые важны для реализации этой стратегии. И потом вы просто сопоставляете. Для этого есть определенная работа, которая проводится с командой. И вы должны определить, насколько разница большая. Если есть разница, возникает второй вопрос. Эта команда готова принять эти ценности? Если они понимают, да, мы, 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 нет, мы не живем по этим ценностям, мы готовы их принять. Давайте начнем процесс трансформации. Дальше возникает много сложностей. Если ребята молодые, они могут быстро принимать и изменяться. Люди, чем старше, тем им сложнее это делать. У команд, которые постарше возрасту, возникают другие интересные вещи. Они могут даже думать сами, что они изменились, а все делать по-старому. В общем, это, это, это непросто. Но... но возможно. Но возможно,
1: Вы много говорили и про мышление, и про страх вообще меняться. И я хочу процитировать вас. Это важнейший ментальный вызов для нас научиться принимать разнообразие как преимущество, как возможность. Это ловушка, из-за которой мы не способны доверять и слышать. И в результате делегировать, делиться и расти. У меня вопрос. Как не зацикливаться на вот этой проторенной дорожке в бизнесе, как не бояться открываться людям, да, вот, скажем, если не подходит как увольнять, как открываться новым направлениям, это вот вопрос уже касается больше мышления, но вдруг у вас есть свое мнение по этому поводу?
0: Ну вот смотрите, мы то, что мы делаем в DYB, мы создаем advisory board на русский язык, наверное, это может перевести как борт советников. Его миссия принести компании внешнюю экспертизу, в том числе дать этой компании взгляд со стороны критический взгляд со стороны. Это вот то, чего очень не хватает, особенно украинским, мало. Да всем украинским компаниям это очень у нас Наши компании очень закрыты. Мы стараемся открывать компании, мы стараемся создавать вот эти дура рады, эти два и для того, чтобы пришли какие-то внешние эксперты, а иногда на учебных программах это просто другие бизнесмены, которые посмотрят на ваш бизнес со стороны. Поэтому первое, самое главное, самое важное, что нужно, в чем очень нуждаются украинские предприниматели – Дайте возможность, чтобы кто-то посмотрел на вас со стороны. Я сразу говорю, что 100% украинские предприниматели это мечтатели, которые летают в космосе, в своих иллюзиях. Когда мы проводим интервью с топ-менеджментом компании, а потом с владельцем этой компании или партнерами этой компании, еще не было случая за более чем 10 лет, чтобы эти картинки компании совпали. Они всегда разные. Если у вас нет борда, дайте возможность каким-то вашим бизнесменам, знакомым. И иногда может быть не только бизнесменам, просто здравомыслящим людям посмотреть на то, что вы делаете. Или в Швеции. Практически все решения принимаются на основе дискуссии. Шведе очень долго дискутирует то, что мы можем принять за 5 минут шведы могут об этом дискутировать год. Но мы через 5 минут принимаем, а через 15 минут меняем свое решение. Передумали. А если не передумали, начали делать, то через месяц все провалилось. Шведы 9 месяцев будут думать или 10, но потом если они начнут делать, это точно будет сделано и будет жить очень долго. Поэтому нам нужно немножко научиться уважать дискуссию и уважать то время, которое мы тратим на дискуссию. Успех в бизнесе, шведы считают, что успех в бизнесе строится на такой пропорции, когда вы 80% 80% или 90% времени тратить не на дискуссию и а 10% на реализацию проекта. Понимаете? У нас все наоборот. Мы вообще не уважаем вот такие вещи, как домашнее задание, подготовка, дискуссия, обсудить, спросить другое мнение. Нет, давайте быстро уже делать. Это большой риск. А бизнес это такой вид деятельности, который напрямую связан с риском. Я говорю, что бизнес это такая игра, где вы берете риски и меняете на прибыль. Только в этой игре есть один нюанс. Риски вам гарантированы, а прибыли нет. Поэтому не нужно об этом забывать. Вот, то есть научиться слышать других людей, вот все пропускать через дискуссию. Это очень-очень важно. Слушать свою команду, которая рядом с тобой, своих коллег. И дискуссия, но эти дискуссии шведы пошли сегодня еще дальше. Ну, это делают и американцы, не только шведы. Это делают многие прогрессивные нации, страны и компании в мире. Они делают... Кросфункциональные дискуссии очень часто, когда в одной компании собираются представители разных отделов, и серьезные вопросы, стратегические вопросы, они выносятся на дискуссию кросс-функциональную. И еще более крупная компания делают кросс-культурные дискуссии, когда вы работаете в многих странах, очень важно услышать мнение разных, разных представителей. И вот это и есть то разнообразие, о котором мы вот меня цитировали, я говорю, вот, потому что мы, конечно, очень серьезно движемся, у нас с реформой, может быть, там не все так быстро, как нам хотелось бы, но вот мы все равно, мы как страна, мы достаточно быстро развиваемся в в ментальности нашей, мы открываемся миру, мы видим мир, и мы пускаем его сюда, и Украина в этом плане достаточно открытая страна, это правда, но нам нужно научиться больше пускать разнообразие. Наше разнообразие, во-первых, оно в нас существует, мы эта страна очень разнообразная, с запада до востока мы очень разные. И нам нужно перестать бояться этого разнообразия. Считаю, это наше большое преимущество, огромное преимущество. Вот в этом разнообразии украинском лежит сумасшедший потенциал. Если мы еще научимся принимать разнообразие, которое к нам приходит из мира, все это перемешаем и начнем не просто уметь этим любоваться, а еще это использовать, ну, нас ждет очень большое перспектив на будущее.
1: Вы отмечали, что внутренний мир лидера, основателя компании отражается на компании непосредственно ее структуре, методах ведения бизнеса и, в целом, результатов о достижениях. Приведите, пожалуйста, пример вот такого лидера, скажем, такого влияния из вашей практики. Положительного? Конечно, да.
0: Ну, у нас много сегодня таких положительных лидеров есть. Я вам уже приводил пример. Компания «Комфи». Она построена на очень глубинных ценностях. И Станислав Бронис, основатель этой компании, он, в общем-то, в, он очень, это очень интеллигентный человек, очень глубокий человек, думающий, мыслящий. Он много сделал. И вот культура этой компания прямое отображение. А мы же, видите, как это работает. Внутренний мир основателя отображается, влияет на корпоративную культуру. А корпоративную культуру мы с вами очень быстро считываем через наш опыт, как покупатели. Ну, вот customer Experience Management или customer Journey, как сегодня вот более модно называют, это напрямую связано с внутренним миром владельца да, и корпоративной культурой. То есть эти вещи очень сильно зависят. Ну, сер который я вспоминал, Тарас Китсмейс, мы, ну, там несколько основателей, я просто больше общаюсь с Тарасом, это, это наверное, один из самых гениальных украинских бизнесменов, который... Я не знаю, это такой вот просто человек глобального масштабного мышления, с невероятным интеллектом, невероятными, кстати, инновационными идеями постоянными, очень гиперсистемный, что крайне редко встречается, кстати, среди владельцев бизнеса. Тарасской СМИ в этом плане нарушает статистику, это очень системный человек. Виталий Антонов, Окко групп ну, посмотрите, ну, я не хочу никого обидеть, но посещение там заправочного комплекса ОКО в софтах они сильнее конкуренту. Да? Сегодня очень многие копируют, но ну, сделать, сделать там хороший кофе или что-то еще там, на заправочной станции – это одно дело, другое дело – передать софты, атмосферу. И это, им это очень хорошо удается, я считаю, что им это лучше, чем другим, и в этом большая заслуга Антонова, лидер, спортсмен, философ, очень глубокий человек, Виктор Иванчик, а «Старт» это уже агробизнес, вот недалеко здесь находится бизнес-центр а «Старт», здесь же штаб-квартира, это компания это «Агрохолдинг», кстати, одна из немногих украинских компаний, которая прошла практически весь путь успеха и вышла на IPO. У нас в Украине там, я не знаю, наверное, даже менее 15 компаний. Это одна из них, которая вышла на МПО, на Варшавской бирже. Виктор Иванчик – это очень глубокий человек. Меценов сегодня очень много поддерживает и Украинский каталогские университет, и в академию. Очень много проектов в социальных значимых, и в духовной сфере. Вообще, очень-очень такой духовно глубокий философ. Он, то есть, таких людей… Ну, Вячеслав Клеймов, он очень известен, много выступает. Это человек, который является хорошим примером вот такой ответственной компании, компании с новыми подходами, открытыми коммуникациями. Он очень системный, он визионер. Да, я считаю, что Вячеслав, да, это вот очень такой сильный хороший пример. В общем, эта компания достаточно молодая, вот, и он, он он является очень очень сильным примером.
1: Я хочу задать вам вопрос про малый и средний бизнес. Вы писали, что в нашем обществе постепенно растет класс непоколебимых оптимистов, вы их так называете. Прежде всего, это малый и средний бизнес. Это предприниматели, которые решаются открывать новые проекты и верят в возможность получить прибыль, несмотря на вот обстоятельства, которые есть сейчас. Расскажите, пожалуйста, как в целом малый и средний бизнес поддерживает государство, и есть ли шанс внедрить такую поддержку, в том числе и в Украине?
0: Ну, смотрите, да, я часто говорю, что нам очень повезло в Украине, потому что у нас еще очень много наивных романтиков, которые верят, что здесь можно заработать миллиард, начав бизнес с нуля. Это правда. Почему я говорю, что нам очень повезло, что есть такие романтики? Потому что предпринимательский капитал – это, наверное, самый ценный человеческий капитал, который может быть у любой страны, и нам в этом плане очень повезло. Если у вас на развитые страны, ну даже штаты сегодня говорят, что они нация предпринимателей, созданные предпринимателями, сегодня превращается в нацию менеджеров. Это проблема. И они очень этим беспокояты. Если посмотреть на Евросоюз, очень мало людей, которые добровольно самостоятельно горят желанием открывать свои компании. И статистика показывает, что если вы пойдете работать менеджером, вы за всю жизнь заработаете больше, не рискуя, что очень важно. Вот. Поэтому, но, поэтому я говорю, что предприниматели ⁇ это такие очень особенные люди. Иногда я шучу, что предприниматель, ну хотя, наверное, это не совсем шутка, это, это как вам сказать, это, это, во-первых, научить предпринимательству нельзя, это Божий дар. И это либо есть, либо нет. И очень большая иллюзия. Бизнес-школа существует для менеджеров, они не для предпринимателей. Предпринимателям бизнес-школы делать нечего. Это большая иллюзия. Они учатся на собственном опыте, на экспериментах, учатся от других предпринимателей, но в большей степени они экспериментируют И вся их жизнь, как я уже говорил, и деятельность связана с риском. Это риск, который они меняют на прибыль. Это такие люди, у которых физиологически функция риска, она немножко уменьшена по сравнению с с другими нормальными людьми. Поэтому это действительно бесценные люди. Они очень нужны, бесценный капитал. Но что я хочу сказать самим предпринимателям. Нужно не забывать о том, что вы склонны принимать на себя больше риска, чем нужно. В бизнесе есть такое правило. Грамма осторожности – может быть тяжелее, чем килограмм смелости. И в Украине есть проблема, связанная с тем, что за годы нашей независимости у нас сложилась такая иллюзия, что если я пошел заниматься бизнесом, я обязательно буду прибыльным. Это обязательно гарантирует мне хороший заработок. Это иллюзия. Никто в мире в эту иллюзию не верит. Везде на развитых рынках знают, что если ты идешь заниматься бизнесом, тебе гарантированы только проблемы, риски, неудачи. Это будет 100%. Будет ли прибыль? Прибыль – это чудо. Это нужно не забывать. Поэтому я просто призываю предпринимателей быть чуть-чуть более осторожными. Они, понимаете, с другой стороны… Вот менеджер, профессиональный менеджер чем отличается от крутого предпринимателя? Миссия менеджера – минимизировать риски. Это люди, которые никогда не рискуют. А Их нанимают на работу, чтобы они были очень осторожны с большими деньгами других людей. предприниматели как раз они должны рисковать. Если ты не будешь рисковать, ты ничего не будешь делать. Но нельзя бросаться в крайности. Поэтому менеджер, который всего боится, это плохой менеджер. И он никогда не рискует. Точно так же предприниматель, который ничего не боится, это тоже плохой предприниматель, он быстро прогорит. Поэтому я призываю предпринимателей оставаться инновационными, оставаться очень динамичными, любопытными, активными. Это важные черты предпринимателей. Коммуникабельными. Но быть чуть-чуть осторожнее. Вот немножко чуть-чуть осторожнее. Тогда вы будете более успешны. Что касается государства, ну, как вам сказать? Ну, у нас сегодня лучшая помощь государства нашего – это если оно не лезет вообще.
1: Не мешает. Не мешает,
0: да. Это вот главное. Я тоже об этом часто говорю. Но, к сожалению, они вот сейчас меня очень пугает, как они рвутся помогать. Они очень часто рвутся помочь всем, особенно малым предпринимателям. Что меня здесь пугает? Но есть очень много программ, которые говорят: давайте, там, не знаю, ребят, и зато сделаем предпринимателями, поможем стать предпринимателями. Или давайте просто вот там всех желающих, кто выстроился в очередь, давайте сейчас поможем им стать предпринимателями. В первую очередь, вот когда говорят о помощи, помочь людям стать предпринимателем, почему-то первое, первая мысль, которая возникает это дать им деньги. Поэтому начинают там открываться какие-то банковские программы. Вот окей, давайте договоримся, пусть банки им дадут деньги, пусть и деньги будут подешевле, или там, вообще без процентов. Я считаю, что это зло. Это. это Это неправильный подход. Нельзя давать деньги людям неподготовленным. Вот худшее, что можете сделать, это малому бизнесмену просто дать деньги, если он не готов. Деньги нужно давать предпринимателям только когда вы видите, что они выполняют определенные стресс-тесты, определенные программы роста. И тогда на определенном этапе, как говорит мой шведский партнер, как инвестор, нужно выдавливать из тюбика по чуть-чуть. Вот дать деньги, тем более много денег неопытным людям, это худшее, что может быть. Вы сегодня дадите ему миллион, он его просадит за 2-3 месяца, а потом влезет в долги на оптимизме. Второе, что очень много сегодня хайпов, популистских вещей, когда тебе говорят, прочти эту книгу, расправь крылья, и ты можешь взлететь. Ну да, иди, вот иди, потом люди идут, я смотрю...
1: стань иди, знаете, да, стань иди. Вот-вот,
0: да. 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 ну, это так и происходит. Сегодня много. очень много... У нас страна, где отсутствует критическое мышления. У нас очень много каких-то непонятных самопальных гуру, откуда они берутся, там, школ каких-то, они, сект.
1: Марафонов.
0: Марафонов. И никто, к сожалению, ни у кого не возникает никогда критическое мышление. А кто эти люди, которые там что-то вещают и чему-то меня учат? И вот это вот встань изи, иди, а я смотрю, там до пропасти 3 метра, а человеку сказали, все, закрой глаза, и ты полетишь. Да, и он, у него сначала такое ощущение, что он полетел, только он же летит вниз, понимаете? Вот это большой риск. Как нужно делать? Нужно посмотреть, что делают в мире, что делают даже те же китайцы, что делают штаты, прежде всего, кременно, или немцы делают. Есть так называемые инкубаторы и акселераторы. Если вы маленький бизнес, у вас есть классная идея, пожалуйста, вы проходите конкурсный отбор, я повторюсь, серьезный конкурсный отбор. Если вы прошли конкурсный отбор, то есть ваша идея там, где-то там показалась кому-то интересной, логичной, вы, вы попадаете в этот инкубатор. Вам там не читают лекции, понимаете? Это не философско-богословский факультет. Это серьезный инкубатор, где вам дают какие-то примеры, стресс-тесты, вас заставляют выполнять какие-то определенные действия, постоянно вам дают какие-то контакты, показывают много примеров. То есть с утра до вечера вы находитесь под прессом, вас прессуют, прессуют, прессуют и заставляют вас доказывать, 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 что ваша идея имеет право на существование. Когда вы этот этап прошли, вам могут немножко выдавить из тюбика, да, дать немного денег, так, что вы очень голодным остались, не наелись. Ну, чтобы вы не умерли, собственно, вот. больше не дадут, и это правильно. И вы переходите на второй этап, опять. На второй этап вы переходите, если вы прошли а, снова серьезный конкурсный отбор и так далее и тому подобное. Понимаете? То есть пока вы доберетесь до доступа к серьезным деньгам, вы пройдете такое количество стресс-тестов, вы уже столько раз докажете, что вы на что-то способны, а кто не доказал, это тоже окей. Это капитализм, он несправедлив. И если ты не соответствуешь, не всем нужно быть предпринимателями. Есть много других прекрасных профессий. Пожалуйста, идите и найдите себе ваше призвание. То есть вот это нужно делать. А не просто раздавать деньги налево-направо, читать лекции или вдохновлять всякими бездумными хайповыми вещами. Мы же вот в политике платим за это постоянно. Но кто-то что-то впарил, мы просто проголосовали, и потом сидим 5 лет думаем, блин, ну шо, шо? что Что
1: я сделал? Что я
0: сделал? Ну, также и в бизнесе честно.
1: Я хочу задать еще один вопрос про Швецию. И, собственно, в этой стране есть национальный принцип в работе, например, шестичасовой рабочий день. Какие еще особенности есть у шведских работодателей?
0: Ну, понимаете, если я просто скажу вот... Как живет и работает Швеция, то, что там, например, Ну, никто на минуту не задерживается на работе, Ну, что все абсолютно белое официально и выплачиваются все пособия и декретный отпуск и так далее. Это, конечно, это это сразу шокирует. Я уже не говорю о налогах, которые там одни из самых больших в мире, но это сразу шокирует наших, наших предпринимателей. Но здесь нужно понимать несколько вещей. Нужно понимать первое, то, что делают сегодня шведы, они могут себе это позволить. Они создавали это, они это общество создавали, ну, наверное, минимум лет 50. Эксперимент шведский начался в 30-х годах. И этот эксперимент, в основу которого была положена определенная философия с определенными принципами, и определенный общественный договор, политическая система, шведы не были всегда такими крутыми. И вот мы в Швеции только последние 20-30 лет мы видим, насколько она становится такой вот прогрессивной в рыночном плане. Что до этого экономика Швеции была представлена крупными компаниями, вот, и сейчас вот последние там, 20-30 лет они активно развивают средний бизнес. То есть там тоже есть свои нюансы. Но то есть, я хочу почему-то, что Швеция создавала это очень долго. И они могут себе это позволить. Мы не можем позволить себе то, что сегодня делают шведы. И, конечно, многие эти примеры, мы можем только ними восхищаться, но мы должны у шведов учиться другому. Вот то, что я уже говорил. Культуре дискуссии, открытости, эффективности, сумасшедшей эффективности. Это страна, вообще, которая построила цивилизацию на камнях и холодной воде. Понимаете? Вот вы просто приедете, посмотрите за красивыми зданиями, куда-то отъедете от Стокгольма. Это камни, холодная вода, отсутствие солнца. Просто ужаснейшие условие, которое только вот можно найти на планете Земля. Ну, где-то есть хуже, но севернее тоже, понимаете? И они построили сумасшедшую цивилизацию. И уникальность этой цивилизации в том, что они создали комфорт для людей, не нарушив природу. Такое, ну, сами шведы говорят, что они восхищены канадцами. на Канаду еще можно сравнивать в этом плане. То есть все, что нужно человеку, и, пожалуйста, не нарушая природу, и природа чувствует себя прекрасно. И до сих пор каждый, ну, не каждый, по-моему, они говорят, что 85 или 86% шведов каждый день задают себе вопрос, что я сделал для улучшения экологической ситуации в стране. То есть это это уникальный случай. К сожалению, шведов, во-вторых, я в мире не знаю. То, как они подходят к природе, то, как они подходят к экологии, то, как они подходят к друг другу, к дискуссии, к эффективности. Шведские компании очень эффективны, мы это можем изучать у них. Технологии брать, учиться, вот эта культура дискуссии, я уже говорил, их подходы в менеджменте, их открытость миру. Это все то, что нас восхищает. Ну, посмотрите, в ИКе работает около ста национальностей. Вы представляете себе собрать людей 100 национальностей в одной компании? И это люди, которые могут работать в пределах, например, в где-то в Стокгольме. В Скане работает 60-70 национальностей. Если вы работаете на производстве, вы обязаны знать шведский. Если вы работаете в офисе, вы обязаны знать английский. Все больше, пожалуйста, все открыто для тебя. 60-70 национальностей. Эти люди, они фантастически сотрудничают друг с другом. Мы это видим, как как, как это происходит. Это, это, Это просто невероятно. Шведы сегодня, когда они платят очень высокие налоги, которые нас шокируют, и вы спросите шведа, он скажет, я этому рад. Это воспитывается с детства, со школы. и Он считает, что, это, он считает, что не, у них другие понятия нормальность и ненормальность. Ненормально не платить налоги. Но швед тут же видит, куда его налоги отправлены. Это плата за некую стабильность. А в этой стабильной среде вы можете что-то строить, что-то создавать. А если ничто не дает тебе гарантии стабильности, то как же ты можешь это делать? Во-вторых, шведы постоянно видят результаты этих налогов. Они видят прекрасно на дорогах, инфраструктуре, коммуникации, безопасности. Вы можете пить воду где угодно. Вы прилетели в Стокгольм, зашли в любой туалет, в аэропорту и пьете воду из крана. Какие проблемы? Вы можете ее пить где угодно абсолютно, ни о чем не стыкуется. Воздух, которым вы дышите, безопасность на дорогах, экология, вода, обеспечение там, интернетом, там, инфраструктура, эти невероятные транспорт, метро и все остальное. Вы найдете доступ к образованию, к информации, поддержка, отсутствие коррупции. Вот сейчас, когда наступил кризис, это было четко видно. Швеция не единственная, многие цивилизованные страны это делали. Поддержка, то есть государство компенсировало в некоторых случаях там, чуть ли не процентов заработной платы на 80-90%, если вы сохраняете рабочее место. То есть бизнес смог опереться на государство. И они и всем понятно, зачем мы делали свой вклад в этом это государство. Но там все, понимаете, все это вращается все равно. Вот мы с вами говорим сейчас о хордовых вещах. Это все равно, как и в бизнесе, мы говорим технологическая культура. Также страна нас создается на и тех и тех вещах. Мы можем сегодня привести на шведские технологии, ничего работать не будет. Нам нужно создавать совершенно новый способ мышления, новую ценностную платформу. Мы должны начать мыслить по-другому. К сожалению, украинцы старшего возраста, мы не сможем заставить их мыслить по-другому. Но есть надежда на молодое поколение. Поэтому время играет нам на руку. Молодые мысли... Другом. Нам нужно изменить способ мышления, тогда мы станем богатыми и успешными.
1: А теперь вопрос о личном. Есть ли у вас э, ваша личная стратегия в жизни, не только в работе, да, но еще и ваша личная персональная стратегия?
0: Ну, конечно, у меня есть личная персональная стратегия, да, она.
1: И вопрос тогда, если вот она есть, да, вы так растерялись, потому что у многих людей ее нет. Тогда как вы ее составляете, на сколько лет вперед, часто ли пересматриваете, немножечко расскажите про это.
0: Просто иногда стратегия даже коммерческая тайна в компании, поэтому также в личной жизни иногда некоторые элементы стратегии лучше о них не рассказывать. Ну, я вы знаете. Последние годы я стараюсь немножко сделать так, чтобы в жизни была не только работа, но и жизнь. Это с каждым годом делать все сложнее. Я сам говорю о том, что на самом деле идеального баланса не бывает ни у кого. Идеальный баланс возможен, если вы не амбициозны. Вы можете Шведы говорят, что баланс нужно искать между тремя вещами – это карьера или бизнес, да? это семья и личная жизнь. Личная жизнь – это третье. Нас тоже часто это путает э, Семью и личную жизнь, например. Да, это три разных вещи. Семья, личная жизнь и вот, бизнес или карьера. Но идеально сбалансировать это практически никому по факту не удается. Нужно стараться, чтобы все эти вещи были, просто, возможно, в разных пропорциях. Вы можете выбирать на каком-то этапе. Вот я сейчас стараюсь тоже в своей жизни постараюсь это сбалансировать. Конечно, никогда это не будет равные три части. Но я стараюсь, чтобы вообще она хоть как-то появилась, эта часть, связанная с жизнью. Я хочу, чтобы эта жизнь, она была, ну, как бы сказать, на уровне философском. Моя философия жизни, я никогда ни к чему не привязываюсь. Я не привязываюсь к одному месту. У меня нет такой привязки. Я бы очень хотел вот, быть таким жителем планеты. Вот поэтому я стараюсь максимально перемещаться. Я не инвестирую очень много там в какие-то дома. Я не строю домов здесь. Я не скупаю землю. Я не вот мне нет есть очень много моих знакомых ребят, которые делают это. Я с уважением к этому отношусь. Они считают, что это их земля, это патриотизм. Они хотят жить здесь. Я большой патриот Украины я очень много делаю и хотел бы делать еще больше для страны. Но я считаю, что это можно делать, и перемещаясь по миру очень успешно. Мне нравится вот философия нашей молодежи, которая выходит за эти рамки из стран. Страны – это условность. Мы все равно, как общество, как цивилизация, мы рано или поздно уйдем от такого понятия, как страна. Все равно это произойдет. И поэтому я, скажем так, я стараюсь, чтобы в моем, в моем сознании не забывай, что существует планета, а не только страны. Mm-hmm. И жить вот хотя бы масштабу планеты.
1: Вопрос о планете. Вы писали о том, что главная проблема в мире — это не бедность, а экология. Люди доедают планету. Прям зацитировала вас. Что лично вы делаете для того, чтобы предотвратить вот все это?
0: Да, это большая правда. И если мы стараемся во многом политика и политики направлены на то, чтобы улучшать жизнь людей. И мы стараемся постоянно спасать людей. И я считаю, что приоритеты нужно изменить, нужно спасать планету. И в том числе от людей. И есть масса исследований, которые показывают, что даже Украина, мы считаемся бедной страной, но мы потребляем ресурсы планеты примерно на 40% больше, чем можем себе позволить. Вот. Поэтому если все страны разбогатеют, сейчас планета живет за счет Африки, если Африка... Вот китайцы стали богатеть, это большая проблема. Если, если, если Африка тоже разбогатеет, я не знаю, что она ждет. Это, мы, мы сегодня не готовы к тому, чтобы наше общество далеко не исправедливо. Мы не готовы к тому, чтобы все жили mm-hmm. в достатке. Это закончится катастрофой. Поэтому я сторонник. Мне поэтому нравятся шведы, которые в правильности... но ну, они очень много этому уделяют внимание. Поэтому... Что я делаю? Я, я, стараюсь, я стараюсь что-то делать. Я скажу честно, что я делаю мало для этого, живя в Украине. И по двум причинам. Почему я делаю меньше, чем мне хотелось бы? Потому что, во-первых, очень многие инфраструктурные вещи не позволяют мне это делать. Вот я еду отдыхать в Евросоюз. Даже вот я очень люблю Хорватию. Я не говорю там про Францию или Швецию. В Хорватии обычная страна, бывшая страна в соцлагере. Там четыре типа сортировки мусора. Пока я живу в Хорватии, мне это интересно, здорово. Я, бывает, живу там две 3 недели, бывает месяц. Вот я недавно вернулся. У меня первый шок в Киеве. Я привык у себя в доме, где мы жили, я привык сортировать мусор. Понимаете? Вот бумага отдельно, пластик отдельно, металл, стекло отдельно. Я приезжаю в Киев, я понимаю, что у меня выработалась привычка. Мне очень сложно. Я не могу его здесь сортировать.
1: Почему? Есть же сортировочная станция. Вы же можете это самостоятельно делать.
0: Если мы хотим, чтобы люди что-то делали, нужно максимально это упростить.
1: Да, многие жалуются, что это настолько сложно, что этот мусор складируется у тебя дома, а потом ты раз в неделю везешь его на сортировочную станцию. Но вы как-то можете повлиять? К сожалению,
0: да, вот, к сожалению, я не готов раз в неделю ездить на сортировочную станцию. Я хочу, чтобы это было у меня во дворе. У нас поставили пластик на соседней улице. Вот я раз в неделю... я таскаю пластик на соседнюю улицу. но это соседняя улица. Но куда-то дальше, к сожалению, я не не могу это сделать. Я понимаю, что вот сейчас ну, со штрафами. Я недавно получил свой первый штраф. Законно, честно, незаконно, вернее, незаконно, но честно заработанный за превышение скорости. Я приятно был удивлен, когда ты получаешь сообщение об этом. И тут же тебе дается опция оплатить. И просто два клика Apple Pay. Я в жизни получил удовольствие от оплаты штрафа, понимаете? Вот все то же самое должно быть сортировка мусора. Мы должны все упростить. И это, это конечно, ответственность коммунальных служб государства. В Украине плохая экологическая ситуация. Она действительно плохая. Еще вот спад производства пока позволил нам, чтобы мы еще не убили эту страну. Но мы добьем ее очень быстро, поверьте. И ситуация очень плохая. Поэтому нужно все упрощать, чтобы люди это делали. То есть инфраструктура не позволяет мне вот делать больше, чем я хотел бы. И я честно говорю, я человек, и я не готов инвестировать больше времени, потому что его просто нет в то, чтобы куда-то ездить по каким-то там станциям, заводам, искать, куда я могу это сдать. Вторая проблема это инерция ментальности, это инерция. Когда ты живешь в определенной стране, ты очень быстро начинаешь по инерции жить, жить так, как живет большинство здесь. И по инерции мы... Вот я приезжаю в Европу, я по инерции ищу... Почему я езжу в длинную всегда? Никогда нельзя... В Европе за два-три дня не отдохнешь в Евросоюзе. В Нужна неделя для того, чтобы превратиться в в человека там. Потому что первую неделю я начинаю там кого-то подрезать на дороге, я куда-то тороплюсь постоянно, вот, я просто нервничаю. Я живу в том ритме, в котором я живу в Киеве. Проходит неделя, я успокаиваюсь, я живу как нормальный европеец. Я уже могу где-то постоять в очереди, подождать. У меня распланирован весь день, я никуда не тороплюсь. Но для этого нужно хотя бы неделя. И вот, когда возвращаешься в Киев, очень быстро происходит эта адаптация. И вот этот, к сожалению, вот м- определенное, это коллективное, коллективное, бессознательное о котором говорил юнг она очень быстро нас всех охватывает и к сожалению общество живет так как живет большинство
1: давайте все-таки закончим на положительной да. ноте и я вас хочу спросить все-таки вот вы участник нестеровской группы цель которой исследовать ценности украинцев и формировать визию страны так вот как вы считаете что вы считаете нашей ключевой ценностью чем можно гордиться
0: Иван Лебовицкий, основатель на группа он, он любит шутить. но это шутка, конечно. Что миссия параистичного украинца целый ныкнутый ответ вот. Но, к сожалению, в каждой шутке столько доля шутки. Поэтому нам есть чем гордиться. Но мы, мы на эстетической группе, на самом деле, наша главная задача была, которую мы перед собой поставили, это создать визию Украины. Называли это «Визию Украины 2025». Мы работали над этим проектом порядка пяти лет. Нам удалось создать не саму визию, а мы это называем рамками умовы. И возле нас 15 человек. Это такая тоже кросс-функциональная группа. Там люди представляют совершенно разные сферы. И там историки, социологи, экономисты. И вот эти умные люди, там много выдающихся людей, гениальных людей. Нам было так сложно договориться когда мы собирались 10-15 человек между собой, и мы поняли, осознали, что как сложно договориться всей Украине. Сформировать нечто, что объединяет нашу страну, очень сложно. Но не безнадежно, это можно сделать. Ярослав Грисак, например, наш коллега, он постоянно говорит о том, что, ну, Ярослава, наверное, не нужно представлять, это выдающийся историк, гений нашей современности. Он говорит, что первое, что нужно начать, нужно перестать говорить о прошлом. Это первое правило, с которым начинается объединение страны. Ну, муж может говорить, он говорит, нужно. И второе, он говорит, нам нужно перестать говорить о создании нации. Нация сформировалась. Она ведь была себе, украинская нация. Нам требует говорить про модернизацию нации. Я с ним очень согласен. Вот думать о будущем, модернизации нации.
1: А что же вы думаете? Вот какие ваши ценности? Потому что вы, скажем, больше цитируете других да, сейчас. А вот хочется услышать ваше мнение. В чем ценность украинцев сейчас?
0: Я считаю украинцев очень предприимчивыми предприимчивыми и активными, и очень, как бы так сказать, трудолюбивыми людьми. У нас на самом деле, вот если говорить, я на самом деле вижу только два таких негативных момента украинцев. Мы принципиально от Европейского Союза отличаемся только двумя вещами. У нас невоспитанные люди... Мы не умеем себя вести. Неплохие, у нас прекрасные люди. Они просто невоспитанные. И у нас очень неэффективное, паршивое государство. Вот в другого ничего принципиального нет. У нас прекрасные люди. Люди вообще, в принципе, все рождаются хорошими и, в общем-то, одинаковыми. И во всем остальном у нас нет никаких пригод Мы, я считаю, что в чем наши большие плюсы. Если когда едешь, например, на какие-то крайние точки Евросоюза, Сицилия, там, Кипр, Мальта Или даже Греция Я понимаю, что у нас Очень большое будущее, потому что там ты видишь Что эти страны достигли потолка когда я возвращаюсь в Украину, я вижу, что у нас много проблем с инфраструктурой, вот с тем, что люди не умеют вести себя, с этим бардаком. Ну, бардак – это вот, одним словом, все, что у нас происходит, называется бардак. Но он объяснит этот бардак, потому что мы с вами мы перестраиваемся, мы пытаемся вырваться из того эксперимента, который 70 лет над нами проводили. Это бесчеловечный эксперимент. И пусть попробует хотя бы в мире, покажет, как ей удалось вот выйти из этого бесчеловечного эксперимента. Поэтому этот бардак, конечно, объяснил, нужно просто набраться терпения. Но я вижу, как много у нас энергии. У нас сумасшедшие амбиции. Мы еще верим, что мы можем поднять нашу экономику, что мы можем стать одной из самых мощных экономик в Европе. Это очень большая амбиция. Мы верим, что здесь, в Украине, мы можем построить выдающиеся компании. Компании с мировым именем. Наша молодежь едет в Штаты, она не боится. Они едут в Кремниевую долину, они там создают компании. Они наравне там конкурируют. Мы беремся за такие проекты, знаете, какие-то, не знаю, вот, э, которые, может быть, мно, многим даже страшно об этом подумать, а мы беремся и делаем. Вот. И в этом плане, конечно, вот именно амбициозность украинцев, при всей вот нашей этой, неумении вести себе и этом бардаке, и хаосе, вот эта амбициозность она очень подкупает. Причем эта амбициозность существует абсолютно у всех украинцев, вот, во всех регионах. И во всех поколениях, во всех специальностях, я думаю, что это очень можем гордиться. Амбициозность, любопытство, трудолюбие, все это вместе создает для нас очень большую конкурентоспособность, для нас как для человеческого капитала. У нас сумасшедший человеческий капитал. А сколько мы его по всему миру разбросали. Если бы его, блин, собрать, понимаете, сколько нашего человеческого капитала везде в мире. Вот, если бы... Но мы сегодня, понимаете, мы их не вернем в Украину. Ну и не нужно это делать, вопрос в том, чтобы это, чтобы, это как эта концепция Израиля, понимаете? очень важно, чтобы этот человеческий капитал, который осознает себя украинцами, чтобы он продолжал осознавать себя украинцами, чтобы он был вовлечен в наш контекст, чтобы они сотрудничали с нами, помогали нам, они могли тоже здесь частично самореализоваться, И тогда Украина превращается уже не просто в какую-то страну или территорию. Мы становимся, как часто мы тоже обсуждали это, Украина должна... Это, это идея, это философия. принять это образ жизни, вот это что-то очень ценное для тебя, это твое состояние души, состояние мысли, вот, и то, чем ты можешь гордиться. Вот если мы сделаем что-то, что заставит украинцев еще больше гордиться, что не украинцы, мы будем очень быстро расти. Для меня такой индикатор KPI. Знаете, как бизнес? Вот вопрос гордости. как только люди перестают гордиться своей страной или меньше гордиться, мы откатываемся назад. Как только мы все больше получаем предметов для гордости, тем мы быстрее двигаемся вперед.
1: Я перехожу к БЛИЦ. Это вопросы, на которые я желательно ответить коротко. Самый легкий способ заработать деньги. Какой?
0: Ну, если ответить серьезно, в бизнесе легче всего, конечно, заработать просто на торговле. Но один мой друг гениальный говорил, что если вы хотите много зарабатывать, нужно много работать. Но если вы хотите стать богатым, нужно придумать что-то другое. То есть лень – это тоже часто путь к богатству.
1: Эффективную бизнес-стратегию отличают. Что конкретно?
0: эффективную бизнес-стратегию. Ее отличает количество времени, затраченное на ее подготовку.
1: Успешные предприниматели становятся волонтерами. Почему?
0: Потому что они люди. Потому что мы, прежде всего, люди, а потом предприниматели.
1: Ваш главный конкурент кто?
0: Я сам. Как и у любого человека, кстати. Победившие себя становится непобедимым. Так говорит восточная мудрость.
1: И первый шаг к счастливому будущему какой для вас?
0: Начать просыпаться раньше. И не просто просыпаться, вставать. Вот Проснуться и встать с кровати – это два разных момента.
1: Спасибо большое за интервью. На этом все, друзья. Оставляйте свои комментарии и оценки в Apple подкастах. Делитесь выпусками, которые понравились в соцсетях. И отмечайте ЛАБа. Нам это очень-очень важно. Каждый ваш фидбэк мы сильно ценим. До новых выпусков. Спасибо еще раз.